0: Goedendag, wij zijn Richard de Hoop en Nick van der Adel. Wij zijn Team Heartbeats en je luistert naar de Moeite Waard podcast. Jouw leukste en meest zinvolle podcast over veranderen, veerkracht en wendbaarheid. Timo Hans is eigenaar van Fysis Academy, Vysis Education en timohans.nl. Hij is ondernemer, spreker, podcasters en ik ga deze week met hem hebben over stress. Doe stress maar eens andersom of doe stress maar eens op een hele andere manier. Wat betekent het eigenlijk en waarom hebben we er allemaal zoveel last van? Timo is namelijk helemaal niet altijd de man geweest die hij nou is. Hij is namelijk als kind best wel vaak gepest. Um, en daarbij heeft hij ook een carrière ervaren... waarin hij heel veel stress heeft gehad. Hij is zich daarin gaan specialiseren. Hij is erover gaan schrijven, over gaan posten... ...over gaan podcasten en over gaan spreken. Ik kijk er heel erg naar uit. Dus heb jij wel eens last van stress... ...dan is het nu misschien wel tijd om te
1: luisteren. Wat is nou veerkracht? Wat zijn de zaken die jou echt boeien? Die jou echt
0: raken, ik wil het weten. Speel op een kaart, wat is voor jou, voor jou, voor jou? Voor jou, voor voor jou. jou, voor jou. De moeite waard. De en moeite waard podcast. Timo, welkom. Ja, man, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Nou, vice, vice versa. Ik kijk um, een beetje dubbel naar deze uitzending uit. En a. Ah, we kennen elkaar inmiddels al heel eventjes en um, we kennen elkaar uit de het sprekersvak. Um, en ik, heb je, ik volg je zeker op LinkedIn omdat ik nogal geïnteresseerd ben in dat mooie onderwerp stress. En dat doe ik professioneel een beetje, maar ook wel persoonlijk. Want ik heb voor december ook wel een periode gehad waarin ik best wel weer wat stress had. Dus de bedoeling is dat je me daar een 30 minuten vanaf helpt. Dat, dat is een beetje de insteek van vandaag. Daar was ik al bang voor. Um, ja, ja, zoals de luisteraar eigenlijk weet, beginnen wij elke uitzending... voordat ik nog meer aan je vraag heb met positief nieuws. Dus aan jou de vraag, Timo. Wat is nou jouw positieve nieuws van deze week?
1: Yes. Het positieve nieuws haakt ook mooi in op het onderwerp stress. Mooi. Um, namelijk, um, gisteren sprak ik tot laat in Delft. Ik was om half één thuis. Toch ging om zeven uur weer de wekker om hè, mijn prachtige dochtertje Pip naar de opvang te brengen ja. en hierheen te rijden. En uh, het was geen makkelijke nacht en normaal kan ik dan nog wel eens in mijn muppet modus komen. Oh, dat overkomt mij weer en dat zag reinig zijn en dat voelt mijn dochtertje dan natuurlijk ook. En dat wil ik niet en dan, dat wringt dan van binnen. En het goede nieuws is dat ik dat uh, deze keer helemaal geoond heb. Dus ik kwam heus moe thuis. Um, mevrouw die stond al boven aan de trap. Hey, ik heb je nodig, want Pip was wakker en ik heb Evie op de arm. Ons tweede kindje. Dus best wel veel tegelijk. Sorry. En dat ging helemaal goed. Ik was erin helemaal relaxed. Pip is echt ook een uur wakker geweest midden in de nacht. Heb ik ook gedaan. Um, ik werd gewoon relaxed wakker. Ik heb relaxed haar haar eten kunnen geven. Echt als een goede liefdevolle vader. En ik weet gewoon dat dat zeker ook wel eens anders is. En ja. daarom is dat mijn goede nieuws van vandaag. Ah, en
0: dan uh, ben ik natuurlijk al weer nieuwsgierig hoe je dat hebt gedaan. Hè? Maar daar gaan we natuurlijk zo direct, <laughs> daar gaan we zo direct op komen. Uh, wat mooi. En, en ook wel herkenbaar als, als papa van drie. Uh, dat dat soms uh, heel erg uh, lukt en soms ook echt helemaal niet. Exact. Um, mooi. Nee, ik, ik ga je daar gelijk wat over vragen. Ik, mijn positieve nieuws in deze week is, wij hadden afgelopen week, hadden we een, uh, wij laten ons MT bij Heartbeats begeleiden en... Daar kwam een, uh, een externe coach en die riep heel hard tegen mij... Niek, het speelkwartier is over. En, en daarmee bedoelde hij dat het is mooi geweest met uh, Niek van der Adel... die van links naar rechts allerlei dingen doet. Het wordt echt tijd om heel erg uh, duidelijk gefocust aan de groei... van het bedrijf, van die start-up naar een scale-up te bouwen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat ook die... Dat gaf namelijk ook de onrust waar ik net over vertelde mm. voor december. En dat gaf me in één keer ook de rust dat ik weer weet dat ik het echt aan ga kunnen de aankomend jaar ook alles wat er gaat gebeuren en ook dat haakt wel weer een beetje in op het thema uh, uh, Tima ik ken je ook iemand die uh, wat vindt en af en toe wel enigszins recalcitrant kan zijn over de huidige zienswijze hoe we naar stress kijken dan kan je dat eens een beetje toelichten want misschien is het wel leuk om dat onderwerp stress een klein beetje te verkennen mm -hmm. en dan ook wel waarom je vindt dat we daar misschien wel eens zo verkeerd mee omgaan of naar ja. kijken ja we doen het gewoon niet goed. Oh, dat, is, dat is een goede
1: ja, dat is, maar, dat, maar het is ook waar. En eigenlijk weet iedereen het. Dus op, op grote schaal zien we dat we al decennia bezig zijn. Met proberen minder te stressen, meer te ontspannen. Maar iedereen op de werkvloer, bij het koffiezetapparaat, op verjaardagen. In zalen waar ik spreek. 200 man, 500 man. zeg ik, hey, wie heeft er hier in tijden van stress? Wel eens hoofdpijn, slaapt er wel eens slecht, gejaagd gevoel. Soms zelfs angstige depressieve gevoelens. Dan gaan al die handen omhoog. Ja. In ieder geval 80, 90 procent van de zaal. Dus op het moment dat we al decennia bezig zijn met minder stress en meer ontspannen, maar het resultaat is kloten, ja. dan doen we het dus niet
0: goed. Mooi.
1: Eh, nee, niet mooi. Maar... Nee, maar dat is wel een, dat is een belangrijk, voor mij was het ook een belangrijk punt. Ik, ik, ik heb het ook heel voorzichtig gebracht, ja. een paar jaar. Maar op het moment dat je met zoveel mensen spreekt, bij zoveel bedrijven komt. Ik heb zelf een opleiding waar ik natuurlijk weer professionals opleid, medisch professionals opleid. Weet je, die zeggen ook, ja Tim, maar wat je zegt klopt wel. Het gaat echt niet goed. Want we zeggen, al oh, we hebben zo'n goede mindfulness-cursus. We hebben zo'n goed dit, zo goed dat. Eindstand is het verzuim bij het bedrijf hetzelfde. Mensen hebben nog steeds een negatieve ervaring bij stress. Ze sla slapen nog steeds slecht. Voelen zich daardoor onzekerder, kleiner, niet lekker in hun vel. Dus het is gewoon niet goed.
0: Hey, en, en voordat we straks naar de, 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 de oplossing gaan... Hè? of naar oplossingen misschien wel gaan... Um, wat is dan... Uh, wat, nou, ik ben daar. Wat is de stress? Ik ben ook wel eens nieuwsgierig naar.
1: Ja, daar kun je, kun je meerdere omschrijvingen voor vinden als we het heel fysiek pakken, eerst. En daar hou ik van, want daar, ligt, daar kun je het enigszins nog simpel maken. Hè? want voor de meeste mensen die luisteren, is stress het zij een monster onder het bed, een muppet in je hoofd, een stem die zegt je bent niet goed genoeg. Hè? Een negatieve ervaring, wat een visuele cirkel vormt, waar je dan niet uitkomt. Dat is heel ingewikkeld, dat is heel groot. Als je het heel fysiek maakt, is het niks anders als wij krijgen ervaringen binnen. Ja. In ons brein, in onze hersenstam. Um, en we creëren zelf ook ervaringen, onze gedachtes. En op het moment dat die potentieel schadelijk zijn... dan gaan we hormonen produceren uiteindelijk uit onze bijnieren. Um, en op lange termijn is dat voornamelijk cortisol. Hè, dus um, stel, ik zou het helemaal niet fijn vinden om deze podcast te zitten... Ja. Uh, dan ben ik nu meer... Dat hebben mensen vaak hoor, produceren. die hier
0: zijn. Dus dat ja. toch wel. Ja, ja ik
1: heb daar al spreken dan wat minder moeite ja, mee. Ja, en ik goed, ben inmiddels, uh, denk, ja. denk, ik, denk, ik, denk, ik, denk ik, twintig podcasts verder. Dus ik vind het heerlijk. Uh, maar weet je, dan creëer ik voor mezelf een ervaring. Hè. Ja. Denk voor de mensen die luisteren aan een presentatie. Aan een vergadering waar hè, die manager zegt, we moeten weer aan de bak. En jij denkt, ik ben het hier niet mee eens. Het gaat weer niet worden. Die ruzie met je partner waar je nog aan het overmalen bent in de auto naar je werk. Weet je wel, dat zijn ervaringen waarvan oh, we denken, oh shit, het gaat niet goed. En ik krijg er hoofdpijn bij en dit bij. Dat produceert, hè, dat proces, dat produceert cortisol. Cortisol op lange termijn, als we stress dus niet goed doen. Um, daardoor gaan we slechter slapen. Dat triggert weer een scala aan dingen. Hè. Je wordt daar, um, over het al, als mensen langer slecht slapen, word je daar minder warm en empathisch van. Um, je hebt er minder probleemoplossend vermogen. Um, je overzicht, dus hè, het, het kunnen creëren van een helikopterview op een stressvolle situatie, verdwijnt langzaam. Weet je, en zo is dat, dat is alleen nog maar slaap. Weet je, wel? dan hebben we het nog niet eens over wat het fysiek doet met je voeding. En of je dan blij bent als je in de spiegel kijkt. Hè, of je een mooie persoon ziet. Maar dat, dat, dat is een letterlijk een negatieve spiraal. Het is Komt echt, niet? weet je, mensen, en dat is ook het, het belangrijkste begin van de oplossing. Daar gaan we straks natuurlijk uitkomen. Iedereen in het bedrijfsleven, in de zorg, in het onderwijs, die last heeft van stress die de vraag krijgt, wat weet jij eigenlijk van stress? Ja. Die zegt, ja, de huisarts heeft ooit gezegd dat mijn klachten komen door stress. Dus als ik in een stressvolle situatie kom, probeer ik een beetje rustig aan te doen. En dat is de kennis, dat is het fundament voor iemand waarop ze stress baseren. Dus als je het dan hebt over een negatieve spiraal. Je begint nogal makkelijk een negatieve spiraal als je ergens geen weet van hebt. He, dat voelt snel onveilig. En de ervaring is negatief, want je krijgt hoofdpijn, je slaapt slecht, je wordt zagreinigd tegen je partner, je voelt jezelf een minder goede vader of moeder. Dus dat gaat heel rap. Vooral omdat dat kennisvlakje, weet je, ik, ik, tijdens mijn opleidingen zeg ik het altijd, maar mensen weten geen ruk van vitaliteit. He, dus we denken dat de hoofdpijn ons overkomt, dat het slaapprobleem er is. Maar als we daar de juiste dingen over leren, weet je, we hebben nu uh, 100, 200, 300 mensen uh, begeleid met burn-outs. Die soms gewoon binnen vier weken van een energieniveau drie naar een negen gaan. Geen hoofdpijn hebben, goed slapen en zeggen nou als dit het was, was het een peulenschilletje. He, dus het is wel mogelijk om die schaal meteen weer terug op te klimmen. En zelfs door te spiralen naar boven. Maar dat begint wel met kennis. We, he, dus als je stress heel, heel spannend vindt en er komt weer een stressvolle periode aan. één keer raden wat er gaat gebeuren.
0: Hmm. Hij is wel uh, herkenbaar ook. En Omdat ik uh, ooit heb mogen leren ook in... Uh, ik heb daar hier in de podcast het vaak iets over verteld... over de afbouw van mijn pijnmedicatie. Dus ik ben echt van die 30, 40 pillen per dag naar... naar nou, wat is het nu, uh, uh, 10 gegaan. En dat noemen ze maar even in, in getallen van pillen. Maar voor, voornamelijk hoeveel het is minder. Maar daar heb ik wel mogen leren altijd. Het, alleen maar het leren over pijn... al een medicijn is tegen de pijn. Yes. Dus het leren over stress... zal ook al een medicijn zijn tegen stress. Zeg, ja. zeg ik dat goed of niet?
1: Dat zeg je heel goed. En kijk, uiteindelijk draait alles om ervaring. Ja. Hè? Dus... Um, stel je eens voor, voor de mensen die luisteren um, je weet eigenlijk niks van stress laten we dat maar gewoon erkennen, dat je weet dat je af en toe een boswandeling maakt of een keer yoga doet voor je stress, dat is geen kennis over stress dat is wel een mooie intentie, maar daarmee heb je geen kennisvlak. dus de meeste personen vertrekken met nul kennis in hun opvoeding hebben ze van hun ouders iets geleerd over stress vaak dat het negatief is dat we het moeten vermijden tijdens opleidingen leren we dat ook um, dan Komen we in een aantal stressvolle situaties terecht waar we hoofdpijn ervaren, slecht slapen, een laag energieniveau, darmklachten. Een heel scala aan klachten. En dan lezen we bijvoorbeeld in de krant, in het weekend als we een beetje bijkomen, lezen we een krantenkop. Stress oorzaak grootste crisis ooit. Ja, Draagt dat dan met jouw geringe kennisvlak, met jouw negatieve ervaringen Precies. bij aan iets positiefs of aan iets negatiefs? Dus daarin begint wel het kennisvlak. We moeten in, in de maatschappij nu moeten we echt een kanteling krijgen naar we mogen zelfs die chronische stress... waar iedereen het over heeft dat het zo slecht is, de werkdruk, de burn-out. Pas als we dat, die vorm van stress kunnen zien als iets positiefs... en er is goed wetenschappelijk onderzoek voor. Als we dat voor elkaar krijgen met de juiste kennis... dan is dat het vertrekpunt voor de oplossing.
0: Mooi. Nee. En, en uh, nou kan ik me zo voorstellen, hè, want buiten dat je het net noemde, uh, als ik de krant over lees, dan krijg ik daar vaak meer stress van overigens. Dan alle, ja, dat is precies wat ik dus ja. Ja. Um, maar, maar dan heb ik het, het wordt steeds drukker op mijn werk. Uh, het wordt steeds drukker thuis. Er komen steeds meer prikkels bij. Um, ik maak me daardoor ook wel meer zorgen, merk ik, over de toekomst. Hè? Dus dat binnen bedrijven is dat zorgen maken uh, is ook iets wat steeds meer, wat ik steeds vaker terughoor. Dat we nog geen eens over het nu, maar letterlijk hoe gaat die toekomst eruit zien? Ja. Is dat een relatie direct ook naar stress of niet? Dus druk zijn, zorgen maken.
1: Of ja, je, ziet, je ziet dat in de top vijf stressoren staan hè, dingen die de toekomst, de politiek aangaan. Die worden over het algemeen hoog gescoord. Okay. Ja, zeker weten. En dan is dit ook niet per se een fijne tijd. Hè? Nee. Als, je al een, als je al een negatieve stresservaring hebt hè, en er zit niet genoeg veerkracht, persoonlijk leiderschap in om, om daar iets van te bakken, ja, dan wordt het wel een lastige ervaring.
0: Ja. Mooi. Dus, dus de, even, want ik vind hem wel mooi. We hebben hem wel gekaderd. Hè? Dus je hebt het, het vertrekpunt in ieder geval, wat je moet hebben, is letterlijk gewoon de kennis over wat is stress nu. Um, en uh, de, nou goed, de, 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 de podcast gaat niet voor niets natuurlijk over veerkracht. Dat omgaan met alles wat er gebeurt. En ik wil zo graag mensen ook de tools meegeven. nadat ze nu hebben geluisterd. En misschien zitten ze wel in een werksituatie, of een persoonlijke situatie, waarin ze stress ervaren. Of in ieder geval ervaren dat ze het niet fijn hebben, maar nog niet zo goed weten wat ze eraan moeten doen. Dus ja. je hebt die kennis opgebouwd, hè?
1: Ja, uh, en dan moet ik even één dingetje in ja? ankeren nog. Ja. Dus een heel belangrijk vertrekpunt in die kennis. Hebben wij een negatieve ervaring en onze omgeving, hè, dus het bedrijf waar we werken, de thuissituatie waar we zijn, de vrienden die we hebben, praten over het algemeen negatief over stress. Ja. Dan is in een stressvolle situatie het, het meest voorkomende hormoon cortisol. He, dat is ons stresshormoon en daar krijgen we alle klachten van. Ja. Lukt het ons om met meer kennis een positieve ervaring te creëren in diezelfde stressvolle situatie, gaan we naast cortisol andere hormonen produceren die het kantelpunt zijn. Dus die hormonen die dan geproduceerd worden, zijn een tegenhanger van cortisol. We poetsen zelfs een aantal negatieve effecten van cortisol weg. We helpen je ook leren in een stressvolle situatie, wat we dus in een negatieve ervaring niet kunnen. He, dus in die negatieve ervaring kom je elke keer maar weer. In, die, in diezelfde sloot terecht. Ja. In die, als je stress als positief gaat zien... als je door die bril gaat kijken... ga je andere hormonen produceren... waardoor je dus ook in staat bent die helikopterview te creëren... van hé, hey, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Weet je wel, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Plus dat hormoon zorgt ervoor dat cortisol minder actief is... waardoor je in dezelfde stressvolle situatie... toch al beter slaapt, toch al minder hoofdpijn ervaart... toch al minder zagrijnig bent... en je dus ook daadwerkelijk voor jezelf kan werken... naar een positieve ervaring. Mooi. Nee. Dus dat is, dat is aan, aan kennisvlak. Hè, dat ja. We gaan het natuurlijk samenvatten in deze podcast. Maar dat is even een, een, een cruciaal begin. Dat, dat gooit de weg open. En dan zijn er dingen waarmee je kunt trainen. Ja. Kun zo te zeggen.
0: Ja, heel goed. Dus het is niet, het, is dus niet het, het veranderen van de situatie, zeg maar. Maar het is letterlijk de manier hoe je met die situatie omgaat. Zeg ik dat goed? Of in ieder geval hoe je naar de situatie kijkt? Of hoe je, ja,
1: ja, ja, hoe je naar de situatie kijkt bepaalt hoe je ermee omgaat. Precies. Um, plus, en daar komen we, uh, als het aan mij ligt, in het laatste stukje van de podcast op terug. Um, omdat wij zo weinig weten over vitaliteit, ervaren we heel veel stress. Um, maar wat je ziet is dat mensen, het eh, hoeven helemaal geen grote dingen te zijn. Maar als ze de juiste aanpassingen maken op ademhaling, op slaap, op voeding. Um, weet je, dan zien we heel vaak dat mensen in dezelfde stressvolle situatie zeggen. Hé, hey, eigenlijk is de situatie nu helemaal niet stressvol meer. Ja. Dus daar wil ik het ook zeker nog, uh, zeker nog
0: nee, aan. Nee, dat gaan we doen. En ja, ja ik hoor enthousiaster en enthousiaster, omdat het ook direct, uh, we, ons onderzoek raakt. We hebben nu een groot veerkrachtonderzoek gedaan in Nederland. We gooien veel te veel vitaliteitsbananen, noem ik ze maar even organisaties in. We gaan aan de ingang staan en zeggen, hier heb je hebt ja. hier bananen. Dan gaat het beter met je of zo. Ja. Op een dag. Ik weet ja. niet wat je met die bananen moet doen. Een heel ander verhaal. Uh, maar maar we, we geven zoveel aandacht aan dingen die niet helpen. Uh, dus de, en die hoor ik ook steeds terug in jouw verhaal zit, uh, komen. We doen zoveel dingen die eigenlijk helemaal niet dienend zijn aan vitaliteit of uh, uh, onze manier of we in ieder geval stress ervaren. Um, Oké. Okay. Uh, kennis. Uh, je hebt net het, het anker neergezet ook wel uh, door andere dingen te doen, ga je dus andere stofjes ook nog eens een keertje ja. aanmaken. Um, wat is nou, mensen komen bij jou, uh, niet alleen maar in coaching, maar ook in de opleiding, zeg maar, of ze zitten bij je in de zaal en die ervaren stress. Noem maar een bedrijf of noem maar iemand. die ja. altijd wel een periode hebben gehad waarin je stress ervaren. Waar moeten ze beginnen? Wat is iets waar... Ja. waar
1: het, hè, dus dat is het leuke. Het begin is dus altijd. We moeten onszelf toestemming geven positief te kijken naar stress. Wat we mm hebben -hmm. besproken. En dan terecht zeggen mensen in de zaal. Ja leuk. Maar ik heb nu hoofdpijn. Ik slaap nu slecht. Ik, voel me, ik voel me nu kloten. Ja. Ga ik er zeker positief naar kijken.
0: Mooi verhaal Tim ja. Hans. Ja,
1: ja precies. Dus dat realiseer ik me. Daar heb ik jaren mee gestrukkeld. Van ja oké. Okay, dat snap ik ook wel. Dat is geen oplossing. Uh, maar het is een belangrijk uitgangspunt. Dat mensen weten dat ze die kant ook kunnen kiezen. Hè, waar onze maatschappij alleen maar is gericht op het negatieve. Dan komt het volgende punt. Je kunt um, zeg maar stress, als het aan mij ligt, een beetje op twee lagen ervaren. Meer op het mentale of meer op het fysieke. De misvatting is vaak dat stress vooral mentaal is. Hè, met een burn-out bijvoorbeeld, we plukken iemand uit een burn-out. Waar gaat hij naartoe als hij ergens naartoe mag? Naar een psycholoog. Terwijl, hoezo, die burn-out is opgebouwd uit slaapproblemen, ademhalingsproblemen, voedingsproblemen. En dan gaat hij alleen maar praten. Weet je, dat vind ik heel raar. Dus... Um, zeker, er is, moet aandacht zijn voor het mentale aspect. Maar er moet ook aandacht zijn voor het fysieke aspect. En de gemiddelde persoon die zegt... "Nou, op gezondheid, ik doe, ik doe normaal, doe ik al gek genoeg. Dat is niet genoeg om geen stress te ervaren. Mm. Maar ik, ik zoom graag altijd eerst in op dat mentale stuk. En um, dat is ook wat ik zei met mijn, mijn goede nieuwtje. Ik, heb, ik hang alles op aan het AVAS-model en de factor tijd. Dus voor de mensen die luisteren, in een stressvolle situatie, hè, als wij nu buiten een stressvolle situatie zitten te praten, dan weten we dat je in een stressvolle situatie eigenlijk maar drie dingen kan doen. Je kan het tijdelijk accepteren, dat je gewoon zegt, hé, hey, het is gewoon zo, hè, voor een bepaalde tijd, hè, een weekje, het is nou even zo, die deadline, we gaan, het, we gaan er gewoon het beste van maken.
0: Voordat je naar punt twee gaat, is ja? dat oké okay, om gewoon een weekje stress te hebben? Zeker. Ja toch?
1: Geen probleem. Eh, Dacht okay. Ik heb zelf een opbouw van mijn bedrijf, heb ik Twee jaar lang, honderd uur per week gewerkt. Ja. Gewoon duidelijke afspraken gemaakt. Ik zei, ik ga dit gewoon even accepteren. Want eh, ik, ik heb hier echt een missie. En de, ik heb dit gewoon nu nodig. Helder. Wel even duidelijk gecommuniceerd met iedereen. Hè? Uh, tenminste, mijn naaste we zitten we op één lijn. We zitten op één lijn. Ja. Maar Drie echt
0: scheidingen verder. Geen vrienden meer. Maar Timo had een bedrijf. Ja, nee, helder. Ja, een goede afspraak.
1: Ja, ja, fijn, heel fijn. Ja, ja. Ja, fijn dat mensen nu denken dat ik gescheiden ben. Oh, ook heel fijn. Lekker, want
0: Timo is niet gescheiden. Heel gelukkig. En hij heeft een heel lief klein dochtertje. gekregen.
1: Uh, weet je, maar het is prima om, om voor een bepaalde periode te zeggen... hé, hey, oké, okay, ik wil dit niet, maar ik ga het accepteren. Maar dan komen we straks op wat je dan niet mag doen. Dus dat kunnen we doen. We kunnen ook zeggen, hè, bijvoorbeeld een relatie. Hè? Een relatie, het gaat even moeilijk in een relatie. Nou, iedereen zal het wel eens herkennen. Ik herken dat ook. Kun je accepteren, hè, dus bijvoorbeeld ik heb... Laten we dat even als, als een mooi, uh, mooi uitgangspunt gebruiken in mijn lezing ook vaak. Doordat ik vroeger gepest ben kan ik nu, als hè, de voorwaarden langzaam komen, die triggertjes bij mij, kan ik als volwassen grote krachtige Timo toch kleine Timo worden. Dat gepeste yogi die onzeker is. Die ziet dan door de bril van kleine Timo, ziet die um, dat Janneke, mijn vrouw, mij aanvalt. Terwijl ze eigenlijk gewoon zegt, hey lieverd, heb je hier aan gedacht en waarom heb je dat niet gedaan? Dat zijn hele normale vragen. Maar kleine Timo, denk je, boah, maar die reageert dan ook zo. Weet je wel, die reageert eigenlijk gewoon een beetje als een klein kind. Hm. En al vrij vroeg in een relatie had ik het besef van: ja, luister, de, dit is echt mijn relatie. Weet je, ik, die, hier ga ik voor. En toen heb ik ook gerealiseerd... ja, ik kan niet accepteren dat ik mij zo blijf gedragen. He, dus ik wist wel dat het er was. He, want je hebt altijd nou, dan die, die slechte momenten en daarna denk je: hé, hey, waarom reageer ik eigenlijk zo? Dat weten we achteraf van, van elkaar. Maar ja, raar eigenlijk, zo reageer. Ik dus ja, oké, okay, hier ga ik dat dus niet meer accepteren. Oké, okay, check eentje, ik ga dit niet accepteren. Um, een andere stap. Afscheid nemen. Nou, nee, ik ga van deze relatie geen afscheid nemen. Weet je, dit, dit is het. Oké, okay, dan hou je maar één ding over. Ga je veranderen. He, dus AVAS, A-V-A, zijn de eerste drie letters. Kun je accepteren, veranderen of ga je afscheid nemen? En we weten allemaal rationeel voordat de stressvolle situatie begint dat dat het is. Maar als je een stressvolle situatie niet kunt accepteren, niet gaat veranderen en geen afscheid durft te nemen of wil nemen. Dan komen we in dubbel zet van Avas. En dat is zeik en zeuren. Het is zo zwaar. En ik slaap ook zo slecht. En mijn partner die zegt allemaal: Oh man, die, die vraagt zoveel van. Me. En op werk vragen ze er nog meer van. Me. En dan hebben we ook nog die deadline. En ik heb er zo'n hoofd van bij. En ik kan er allemaal niks aan doen. Blah, 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 blah. Terwijl we allemaal stiekem wel weten dat, dat het niet is. We weten dat ons lichaam klachtenvrij kan zijn. Dat we een krachtig lichaam hebben waar we op mogen vertrouwen. En we weten dat we gewoon eigenlijk één de situatie niet accepteren. Maar zeggen dat we het accepteren. Maar gewoon aan het zeiken en zeuren zijn. Mm. Ja, dat zie je in de zorg toch ook vrij veel. Dat merk ik in ieder geval sowieso in de hoek van de fysiotherapie. Um, veranderen vinden we dan heel spannend. En terecht, ik ook. Maar afscheid nemen vinden we nog spannender. En daarom blijven we een beetje in dat midden hangen. En dan gaan we zeiken en zeuren. En als je ergens stress van krijgt, dan is het op een perceptie dat stress negatief is waar je klachten van krijgt. Zeiken en zeuren, waardoor je dus ook nog geen knopen doorhakt. Dat is, een, dat is het recept wat we vandaag de dag praktisch alleen maar zien. En inmiddels heb ik met de opleiding... vijf, zeshonderd fysiotherapeuten, psychologen... personal trainers, coaches opgeleid. Die zeggen van ja, Timo, ik wou het eigenlijk niet geloven... want het klinkt zo, maar nu luister ik naar mijn klanten. Lees in dit geval de luisteraar. En eigenlijk is het gewoon samengevat precies wat er gebeurt. En voor mij is het belangrijkste waar je dus mee kunt beginnen met trainen... voeg de factor tijd in. Dus... Je hoeft niet in een vergadering als ze vragen, ga je dat oppakken? Meteen te zeggen ja, terwijl je de deur uitloopt. Je dacht, oh, ik had eigenlijk nee willen zeggen. Je kunt ook gewoon zeggen, hey, ik ga daar even over nadenken. Vind je het goed dat ik daar zo even op terugkom? Hè? Of in een relatie. Ik had bijvoorbeeld met Janneke wel, dat ik op een gegeven moment... had ik het proces wel door, maar ik was de oplossing niet. Ik zei, lief het. Ik zei, ik merk dat ik me zo voel. Hè, dat ik weer zo reageer. Ik, ik wil dat niet. Maar ik weet gewoon echt even niet hoe ik moet reageren. Dus vind ik het goed dat ik hier straks op terugkom. Dit is zo'n, we gaan hier eventjes... Een, Dit
0: is een tussentijdse uh, tussentijd. Dat is Anna, mijn dochtertje Een tussentijds tussentijd. Want het is een hele belangrijke die ja. je nou noemt, Timo. Want, want wat ik ook maar merk is dat mensen altijd maar door en door en door en door en door gaan. Um, en ik, uh, ik was gisteren een stukje aan het lezen. En die had het over het inplannen van een strategische stop. Vond ik echt een heel erg mooi ja. uh, woordje. Um, maar dat je dus, want, want nu hoor ik jou eigenlijk zeggen van een moment dus dat er zo'n reactie komt. Hè? Dus dan kan je afstand nemen of even een stop inplannen of even rust inplannen. Maar het is eigenlijk, als je de trigger al krijgt, je zou het ook nog van tevoren kunnen doen. Je zou ook nog van tevoren strategisch je stop dan wel je rustmomenten exact. daarin kunnen gaan plannen. Hè? Exact. Uh, terwijl ik je ook heel duidelijk wil zeggen vandaag, het is niet alleen maar een beetje een, 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 een feit van ontspannen en dan komt het wel goed. Hè? Nee. Maar het is wel een onderdeel, dus dat je in ieder geval genoeg tijd hebt om een stop, een rustmoment in te plannen, dat je uh, uh, überhaupt ook die andere perceptie kan krijgen. Ik ja, kan mezelf en,
1: en daar in het proces zijn dingen als mindfulness, wandelen in de natuur, daar zijn ze op hun plek. Precies. precies. Maar als we het hebben over de eerste stap, zonder kennis, maar proberen weg te mediteren bij die stress ja. die zo spannend is en zo negatief, dat is Mooi. het probleem. Ja. Heer, dus, dus daar zit een verschil. En eigenlijk, ja, voor mij en natuurlijk, he, er komen altijd wel extra tools bij, maar op het moment dat je in wat voor stressvolle situatie jezelf even iets meer tijd gunt, He, tijd om te reageren, want je weet gewoon... ik ga als een, als een hork reageren... dan kan ik beter even niet reageren. Zeg hey, ik, 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 ik kom er even op terug zo. En dan is afas zo makkelijk... want je zegt gewoon, hey, oké, okay, kan ik dit accepteren? He, de opdracht die ik nu krijg van werk... bijvoorbeeld de deadline, kan ik die accepteren? Nee, dat doet afbreuk... He, aan waar ik qua werkplezier... en privé voor sta. Want privé gaat er te veel tijd. Oké, okay, dus ik kan dit niet accepteren. Nee, oké, okay, fijn, mooi dat je dat... He, Um, wil je afscheid nemen? Nee, ik wil wel bij dit team met deze opdracht horen. Want ik vind het heel belangrijk wat we doen. Oké, okay, dus je wilt niet eens afscheid nemen. Aha, ja, maar dan moet je het veranderen. Ja, maar dat vind ik heel spannend. Ja, dat klopt, dat vindt iedereen. Daar zit ook de groei. He? Maar dan kun je bijvoorbeeld terugkomen. Dat je zegt, hey, ik heb even over nagedacht. Ik wil die opdracht heel graag aannemen. Maar het is te veel om alleen te doen. Ik kan dan ook niet de kwaliteit leveren die ik zou willen. Ja. En ik ga thuis ook inleveren. En daar word ik zagreiniger van. Dus het, ga, het is niet ten goede van de opdracht dat ik dat doe. Maar zo communiceren mensen het vaak niet. Als je het zo communiceert, van hé, weet je, ik heb de oplossing ook nog niet. Maar ik wil het graag veranderen. Dus ik wil wel ja zeggen. Maar ik wil gewoon even samen kijken in het team naar de voorwaarden. Weet je wel? En dat is heel anders dan dat je meteen uit de kramp reageert. van nou nee, maar dat is er ook altijd zo druk. En waarom is het nou altijd zo? Weet je wel? Dat, is, dat is weer in dat zeiken en zeuren terechtkomen. Ik kan maar zeggen, dan kom je weer in die zet zitten richten. Ja, ja, en dat hormoon, dus op het moment dat je op voorhand besloten hebt, stress is positief. Um, dan ga je dus die hormonen produceren die je ook elke stressvolle situatie helpen dit te doen. Mooi. En, dat,
0: dat, um, en daarvoor heb je dus af en toe ook even rust nodig om het überhaupt te kunnen doen, hè, die perceptie te veranderen. Ja. Um, stel je zit wel even, hè, dus, dus, dus um, kijk, ik kom momenteel veel bij, bij, bij bedrijven waar letterlijk, weet ik veel, waar afdelingen dicht gaan, waar mensen, waar we ziekteverzuim van boven de 25 30% hebben, waarbij we Waarbij je elke dag op je, op je werk komt en je collega is ziek. Waarbij er, nou, ga maar verder, ga maar verder. En je zit gewoon, je merkt niet alleen jij, maar ook je team. Je zit gewoon al een tijdje even vast in het zeiken en zeuren, ja. letterlijk. Daarom, daarom herkende ik het net zo. Um, ik heb je net in ieder geval gezegd, oké, okay, het, het is in ieder geval tijd, hoe moeilijk dat dan ook is, om ergens op een stopknop te drukken, om rust in te bouwen. Zijn er nog meer dingen, waarvan je of je merkt van jezelf dat je er gewoon in mm. blijft hangen en dat je er niet uitkomt, ja. die je kan doen om daar, om daar, om
1: daar uit te komen? Ja. Kijk, vooral bij bedrijven, um, ik zie het bij bedrijven ook. Laatst ook een bedrijf. Ja, Timo, je moet wel komen spreken over werkdruk. Wat zou je dan doen? Ik zei: Nou ja, weet je, ik zou het graag willen hebben over dat die werkdruk is 100%. Ja, of die wordt nu ervaren als 100%. Op het moment dat je niks aan die werkdruk verandert en je leert iemand beter slapen, geen hoofdpijn ervaren, hè, hoog in zijn energie te zitten. Dan voelt hij 100% niet als 100% werk. procent En dat bedrijf zei, ja maar Timo, volgens mij snap je het niet goed. Zei die, dan moet ik, moet ik altijd lachen. Die zei, want ja, werkdruk is echt iets mentaals. We, we, we huren hier psychologen voor in. Ik zo, dat snap ik wel. Maar wat is het resultaat dan nu? Na al die psychologen. Ik zo, heel veel mensen hebben daar geen psychologisch probleem. Die hebben een mentaal probleem op basis van dat ze al heel lang slecht slapen. Precies, precies. Die hebben werkdruk omdat ze geen laag energieniveau hebben. He, omdat ze hun gezondheid niet prioriteren. omdat ze daar geen kennis van hebben. Dus we hebben inmiddels ja, honderden resultaten verzameld. ook omtrent werkdruk. Waar mensen zeggen van. Goh, weet je, op voorhand. ze klagen echt over werkdruk. He. Dat hele bedrijf, de hele afdeling. dit kan niet. En ik snap wel dat je dan niet. gewoon een beetje kan coachen. want die cultuur is op dat moment zo. Maar op het moment. He, en dat is in het model wat ik heb ontwikkeld. is het gewoon heel krachtig. Op het moment. Dat een hele afdeling, hè, of nou ja, laten we even bij een individu blijven, die zegt: Joh, het loopt me helemaal over. Hè. Ik heb alleen maar hoofdpijn. Ik, ik ben alleen maar onrustig. Ik voel me gejaagd. Ik, ik heb zelfs soms angstige, depressieve gevoelens. In ja, zeker acht van de tien gevallen, als die als ervoor zorgen hè, dat ademhaling beter loopt, ze veel beter slapen, ze voeding eindelijk een beetje op een fatsoenlijke manier gaan doen en helemaal niet streng diëten... maar gewoon een beetje zoals het hoort voor het lichaam, dan zeggen heel veel mensen binnen vier weken: Joh. Mijn energieniveau gaat van een 3 naar een 8. Ik uh, word nog maar één keer wakker s'nachts. En ik word al uitgerust al wakker. En ik heb overdag gewoon weer energie. Ik zeg, hé, hey, hoe kijk je dan nu tegen die stressvolle situatie? Ik zeg, ja, valt mij eigenlijk best mee. En dat is een hele belangrijke realisatie voor mensen. We zeggen altijd, je krijgt van stress klachten. Ja, en dit kan ook waar zijn. Maar veel belangrijker en veel pragmatischer. Eigenlijk krijg je van klachten vooral stress. En dat is een hele belangrijke, want... We weten niks van vitaliteit, dus we verwachten daar niks. We zien het ook niet als een aanpakker in werkdruk. Want we gaan alleen maar praten. Als je een burn-out hebt, halen we weer eruit. Word je thuis nog gekker dan dat je op werk al werd. Het dat zijn, dat zijn hele schrijnende dingen, maar dit is gewoon plat wat er gebeurt. Um, terwijl we de fysieke kant totaal vergeten. En inmiddels werken we zelfs samen met een aantal psychologen die dit doen. Die zeggen, Joh, als ik dat toepas, hè, de ademhaling, de slaap, de voeding, uh, het energieniveau verhogen. Dan heb ik soms gewoon niks meer te psychologen. Hm? Ja, dus wat ik normaal doe, hoeft niet eens. Want mensen zitten lekker in hun vel. En daarmee zeg ik niet dat fysiek het enige belangrijk is. Oh, maar heet? het is wel het grootste ondergeschoven kindje. Het alleen maar over mentaal. Social media doet heel veel op je mentale dingen. Onzin. Uh, werkdruk is een enorm mentaal proces. Onzin. We ervaren het wel zo in die negatieve spiraal. En dat snap ik en dat zie ik. Maar da daar zit de oplossing niet. Dus het is heel makkelijk juist om bij een bedrijf te zeggen. Hey, we kunnen nu dus die cultuur die hier heerst met werkdruk nog niet aanpakken. Ja, dat, dat is gewoon heel vaak heel moeilijk. Laten we dan in ieder geval het personeel hun energieniveau verhogen, Beter laten slapen. En heel vaak ontstaat daar heel veel meer ruimte. Dat mensen denken, hé, hey, ik ervaar minder werkdruk. En dan kan je daarmee hè, die opening gebruiken. Om nou, bijvoorbeeld het AVAS-model toe te kennen. En positief naar stress te kijken. Dus dan draai, nou, doe je hem andersom.
0: Doe stress eens andersom. En het, wat ik het leuke vind is dat je, noemde net even het woordje ruimte. Dan krijg je dus meer ruimte. Vaak ik wel benoem is dat, dat als je letterlijk... De ruimte weer weet creëren in je hoofd. als dus je ruimte in organisaties weer weet te creëren. In die ruimte zit vaak de oplossing. Hè? In die exact. ruimte zit ook de ontwikkeling bijvoorbeeld van veerkracht. Die zit nooit in de, in de rush. Die zit nooit in het doorgaan met wat ja. we altijd hebben gedaan. die zit En, en dat is letterlijk ook, die noem je straks om ergens een stop in te plannen, maar misschien creëer je dus ook wel ruimte door eerst maar eens heel goed aan dat lichaam te gaan werken. Aan slapen, eten, drinken. Ik heb je net allemaal wel horen noemen. Hè? Uh, voordat je überhaupt uh, uh, mentaal aan de slag gaat. Of misschien ja. wel andersom. Het zal voor iedereen natuurlijk weer wat, wat anders zijn. Uh, maar mooi ingeven. Nou, er komt bij mij nog een, een volgende vraag. We hebben het nu best wel veel over de ik gehad. Hè? Dus de hoe raak ik, uh, of hoe ga ik andersom met stress? Dan heb ik ook nog wel stress in organisaties. Stress in teams. Die dat met elkaar mm. of zo weten te... Alsof, het, alsof ze in een soort van cirkeltje zitten waar ze niet uitkomen. Ja, um, dat, ja. Ja, hè? Ja. ja, toch?
1: Ja, weet je hoe dat komt? Nou, vertel eens. Nou, oké. Okay. Er is een bedrijf. Ja. Dit is echt, het is, ik, ik zeg het plat, maar in elk bedrijf waar ik, waar ik kom, is het zo. Er is een bedrijf, die huren mij in als spreker. Die zeggen, Timo, minder werkdruk alsjeblieft, door jouw lezing. Prima. Dan heb ik contact, um, hetzij met een directeur of hetzij met een HR-medewerker of wat dan ook. En die weten niets van vitaliteit. Die weten niets van stress. Die hebben zelf een negatieve spiraal, want die weten hoe moeilijk het leven kan zijn. En die slapen slechter. Die voelen zich gejaagd. En op basis van die ervaring gaat het bedrijf handelen. Uiteraard. Ja. Ja. Dus kunnen die überhaupt de juiste persoon aannemen? Weet je, kijk, ik vind het van de zotte dat in de week van de werkstress... een bedrijf alleen maar psychologen in om workshops een te geven. Ik snap niet hoe mensen tot dat idee komen. Omdat ik zie hoeveel de fysieke kant van vitaliteit daaraan bijdraagt. Soms zelfs het enige is wat er moet gebeuren. Maar als jij een directeur bent van een bedrijf... En je hebt zelf je negatieve spiraal en je weet niks van stress. En de HR-medewerkers die er werken, die verantwoordelijk zijn voor, de, hè, uh, voor het verzuim, die hebben geen opleiding gehad in gezondheid, neem ik ze ook niet kwalijk. Maar die gaan dus zonder kennis, met hun eigen negatieve ervaring, een programma bedenken om hun personeel van stress af te helpen. Dat is het slechtste idee ooit. <laughs> en, en dat is waarom het niet werkt. Want dan kom je dus op dingen als... Ja, we moeten binnen onze organisatie echt minder stress en meer ontspannen. Dus ja, dat roepen we al jaren, maar we komen er niet. Hoe kan dat dan? Ja, dat is gewoon omdat het heel lastig is. Ja, dat is het enige antwoord als je er geen kennis van hebt. Dus het is ook een frustratie van mij. Maar ik, ik hoor het, ja, ik, ik zie het gebeuren aan ja, ja, omdat kant van het, de tafel. Weet je, het, um, en ik, ik, ik heb ook niet de enige oplossing, dat zal ik ook nooit pretenderen. Maar weet je, als je mensen die normaal anderhalf jaar in een burn-out zit, als je al vijf jaar lang... Die Mensen er, nou, 70% van die mensen er binnen vier tot acht weken echt uithaalt. En drie jaar later doen ze het nog steeds goed. Ja. Dus, dus er is ook, ook geen terugkeer. En, en, en we doen datzelfde met werkdruk. Ja, dan, ik kijk door een andere bril. Dus ik denk: hoezo <lacht> gebeurt dit niet? Dus dat is ook de reden waarom ik naast de opleiding ben gaan spreken. Ik denk: het gaat zo, val ik nou, positief, het kan zoveel beter hè? en zoveel trefvaardiger en zoveel positiever. We kunnen ook zoveel besparen op dat vlak. Um, dat, ja, weet je, ik kan het niet meer niet zo zien.
0: Ja, ik, ik geloof dat uh, als je luistert naar deze podcast... dat je misschien stress ook maar andersom uh, uh, moet, kunnen gaan, uh, moet kunnen gaan zien. Tima, ik heb een hoop van je uh, geleerd en ook alweer een hoop gehoord, merk ik. En um, je hebt me uh, wel, wel getriggerd dat stress in ieder geval begint... met de juiste kennis uh, daarin opdoen. Hè? De, de letterlijk um, uh, meer gaan leren... Over dat hele fenomeen stress. Daarna je perceptie verandert. Anders leren kijken naar stress. Ja, en dan komt natuurlijk die, uh, uh, die avond ook accepteren. Afscheid nemen of veranderen. Uh, in plaats van het in zeiken en zeuren te blijven zitten. Uh, zonder daar een wijzend vingertje over te hebben. Maar het kan. En die uitnodiging deed je heel mooi aan het einde. Denk ik, het kan gewoon op een hele andere manier. Exact. En ik geloof dat er een gepassioneerd man tegenover me zit. Die een missie heeft hier in Nederland. Ik wil je onwijs danken. Dat je hierbij met de gast wilde zijn vandaag. En uh, wellicht tot een uh, volgende keer hier in de podcast. Heb je nou ook genoten van uh, dit gesprek? Dan ben je uiteraard welkom om eens uh, uh, Timo Hans uh, te volgen. Dan wat te bekijken op uh, Fysis Academy uh, of Fysis Education. En wil je nou meer weten over de relatie van stress en veerkracht? Kijk dan eens op www.teamheartbeats.nl. Daar staan e-books, oefeningen en trainingen voor je klaar. En dan hoop ik je weer te zien op de, of dan wel te luisteren op de volgende uitzending. Ciao, ciao. Timo, bedankt. Heel
1: graag. Gedaan. Wat is voor jou,
0: voor jou, voor jou? Voor jou? De moeite waard?